الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حديث میں بات آئی ہے کہ اس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ من پاپ بلبئی جس آدمی نے اللہ کے اس گھر کا طواف کیا وسل رکعتین اور دو رکعتیں اس کے بعد اس کے شکریہ میں طواف کے ادا کی کانا کاٹ کے رقبتن تو اس نے اتنی بڑی نیکی یہ کر لی جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا اور یہ بھی بات آئی ہے کہ حسط عطاب نبی رواح رحمت اللہ علیہ جنہوں نے براہ راست حضرت بحریرا رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اور وہ کبار تابعین میں سے تھے انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے اس گھر کے ساتھ چکر لگائے اور ان ساتوں میں بس اس ایک جملے کے علاوہ کوئی بات نہ کرے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا فلہ تو اس آدمی کے دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس آدمی کے لیے اللہ تعالی دس درجے بلند کر دیتا ہے یہ دس درجے ممکن ہے جنت میں بلند ہوتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ دس درجے اللہ کے قرب میں اللہ تعالی کے قریب ہونے میں گویا وہ دس قدم آگے ہو گیا اور پھر حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ جس آدمی نے طواف کیا اور اس میں کوئی باتیں کرتا رہا جو فل واقع درست تھیں تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو خدا کی رحمت کے پانی میں کھڑا ہے اور اس کے دونوں پاؤں تک وہ پانی ہے یعنی اس کے دونوں پاؤں خدا کی رحمت میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا جسم اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیتا اور سارا جسم اس کا خدا کی رحمت میں نہا لیتا اور تر ہو جاتا یہ بات نہیں ہوئی بلکہ صرف پاؤں تک خدا کی رحمت آئی کیونکہ یا تو اس نے یہ جملہ نہیں پڑھا اور یا یہ کہ اگرچہ باتیں تو درست تھیں مگر ثواب میں کمی واقع ہو گئی پر حدیث میں یہ بھی آیا ہے یہ روایات تو ابن ماجہ میں آئی ہیں رحمت اللہ علیہ تزوینی تھے انہوں نے نقل کی ہیں اور سنن ترمزی میں 
سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کی روایت آئی ہے اور وہ کہتے تھے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من پاک بالبیت خمسین مرتن جس آدمی نے خدا کے گھر کا طواف کیا پچاس مرتبہ خرج من ظنوبہی تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا کجوم ولدت ہو امہو جیسے وہ اتنا پاک تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا اور اسی طرح کی روایات حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی مل جاتی ہیں اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ بات صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی چنانچہ امام تنزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا سال تو محمد حدیث اس حدیث کے بارے میں تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی بات جو کہی ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بات کو کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا ہوگا اور پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی کیونکہ کسی بھی عمل پر ثواب اور عذاب کا پیمانہ یا تو اللہ متعین کرے اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں اور اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے نہیں اللہ ہی بتا سکتا ہے اور اللہ تعالی ہی بتاتا ہے اور اسی نے بتایا ہے کہ چوری پر کتنا گناہ ہے نماز پہ کتنا ثواب ہے اور کسی قرض والے کا قرضہ ادا کر دینا معاف کر دینا اس میں کتنا ثواب ہے کہ ثواب اور عذاب کا کی حد بندی اور اس کا بیان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ جو آدمی کسی بھی عمل پر ثواب اپنی طرف سے بتائے گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک کے مترادف ہے کہ وہ اپنے لیے وہ منصب متعین کر رہا ہے جو منصب در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو کوئی بھی آدمی اپنے پاس سے ثواب کا فیصلہ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے تھے یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہی بات معلوم ہو سکتی تھی اس لیے امام بخاری رحمت اللہ نے یہ جو کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو بھی ٹھیک ہے عمل کرنے والے کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا اس لیے یہ بات کرنی چاہیے کہ جب بھی خدا کے گھر میں حاضری نصیب ہو آدمی گن کے پچاس مرتبہ طواف کر دے ہفتہ دس دن تو رہنا ہوتا ہی ہے ہمت کرے اور پچاس مرتبہ طواف کر لے بجائے زیادہ عمرے کرنے کے کیونکہ طواف میں ثواب زیادہ ہے 
عمرے کی نسبت ایک عمرہ تو وہ کرے گا ہی جس کا اس نے حرام باندھا ہے اور باقی پھر طواف کرتا رہے اس میں ثواب زیادہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی لیے بالعموم طواف ہی کرتے رہتے تھے اب یہ وہی بات ہو گئی کہ بظاہر عمرے میں ثواب زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس میں سوئی بھی شامل ہے محنت زیادہ ہوتی ہے سر کے بال اتروانے ہیں یا کٹوانے ہیں لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ثواب زیادہ بتایا ہے عمرے میں طواف میں بنسبت عمرے کے تو عمرے میں چاہے محنت زیادہ ہو کچھ ہو لیکن ثواب کم طواف میں زیادہ تو یہ وہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اعمال کا ثواب یا عذاب متعین کرے اور جو آدمی اپنے پاس سے ایسے کرتا ہے وہ رسالت میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے گویا اپنے آپ کو اس منصب پہ لے جاتا ہے جس منصب پہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا اور اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جس میں طواف کی فضیلت آئی ہے اور جبیر بن متم کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ بنی عبد مناف لاتم نو احدن تاپ بحاظل بئی تھی مت منا کرنا کسی آدمی کو بھی جو بھی خدا کے اس گھر کا طواف کرنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے رات اور دن دونوں میں لوگوں کو طواف بھی کرنے دو اور لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کسی بھی وقت طواف کیا جا سکتا ہے یہ دلیل ہے اس کی کہ بہت بڑی چیز ہے ثواب کے اعتبار سے اللہ کے قرب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں اور طواف میں پچاس مرتبہ یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تم کرو گے تو ایسے ہی پاک ہو جاؤ گے جیسے بچہ اپنی پیدائش کے بعد پاک ہوتا ہے سو جی جتنے اعمال ہیں ان کی تعلیم ضروری ہے انہیں سیکھنا چاہیے تاکہ طواف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق ہو آدمی اتنا پیسہ خرچ کرے یہاں سے جائے اور وہاں پہنچ کر پھر بھی طواف اور عمرہ اور حج سنت کے خلاف ہو اور بازوقات تو فرض سہ جاتے ہیں کیا فائدہ طواف میں جو چیزیں مباح ہیں جائز ہیں ان میں سلام کرنا ہے کوئی جاننے والا مل گیا طواف کے دوران نظر پڑ گئی تو سلام کرنا ان کا درست ہے اور اس طرح سلام کا جواب دینا بھی درست ہے چھینک آ جانے پہ الحمد للہ کہنا شرعی مسائل بتانا دریافت کرنا کسی ضرورت کی وجہ سے کلام کرنا 
مثلاً کسی آدمی سے کوئی چیز گر گئی دوسرا اس کی توجہ دلاتا ہے کہ اپنا یہ سامان یہ چیز اٹھا لیں یہ بھی درست ہے اور ایسے ہی پینا بھی کسی چیز کا درست ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات کے مطابق یہ ثابت ہے اور ایسے ہی اچھے اشعار کا پڑھنا جن اشعار سے اللہ کے ساتھ تعلق اور یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں یہ بھی درست ہے لیکن اتنا اونچا نہ پڑھے کہ دوسروں کو تکلیف ہو اور دعاؤں کا ترک کر دینا یہ بھی درست ہے اگر کسی آدمی نے دعا نہیں مانگی کوئی بھی طواف میں اور محض اللہ کا ذکر کرتا رہا تو یہ ذکر دعا کے قائم مقام ہو جائے گا اور سرے سے وہ کچھ بھی نہیں نہ دعا اس نے مانگی نہ اللہ کو یاد کیا نہ ذکر کیا تو بھی یہ جائز ہے اس کا طواف ہو جائے گا اور پاک جوتے پہن کر طواف کرنا حرم میں کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ وہاں کاملہ جوتوں سمیت وہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو بالکل پاک جوتے جو اسی مقصد کے لیے رکھے گئے ہوں ان کو پہن کر طواف کرنا یہ درست ہے ایسے ہی جیسے شوگر کے مریض کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی حفاظت کیجئے ایسے جیسے اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں تو کوئی آدمی اس خیال سے کہ مطاف میں رش زیادہ ہوگا اور طواف میں کسی کا پاؤں میرے پاؤں پہ نہ آ جائے وہ اس طرح سے جوتے پہن کر طواف کرتا ہے پاک جوتے تو یہ درست ہے اور کسی عذر کی وجہ سے سوار ہو کے طواف کرنا یہ بھی درست ہے اور طواف میں جو چیزیں حرام ہیں بالکل ناجائز ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں طواف کرے اور بغیر وضو کے طواف کرنا یہ بھی منع ہے اور الٹا چل کے طواف کرنا یعنی حجر اسود سے اسے چلنا چاہیے تھا دروازے کی طرف اور وہ حجر اسود سے پلٹ کر رکنے یمانی کی طرف چلا جاتا ہے ایسے طواف کرتا ہے تو یہ طواف بھی حرام ہے طواف کرتے ہوئے حتیم اور بیت اللہ کے درمیان سے گزرنا یہ بھی حرام ہے یعنی آدمی جب طواف کرے تو حتیم یہ جو آدھا دائرہ کھینچا ہوا ہے اس کے پرے سے ہو کے گزرے جیسے کہ عام طور پہ لوگ گزرتے ہیں اب یہ حجر اسد سے چلا اور پھر اس کے بعد حتیم کے پہلے کونے تک پہنچا دروازے کو کراس کر کے اور پھر یہ میزاب رحمت کے نیچے سے گزرتا ادھر سے طواف کرتا ہے تو یہ حرام اور طواف کا کوئی چکر چھوڑ دینا یہ بھی منع ہے اور حجر اسود کے علاوہ کسی اور جگہ سے طواف شروع کرنا یہ بھی حرام ہے طواف میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا بس وہ ایک ہی وقت میں چائز ہے اور وہ اس وقت جب حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے انسان کھڑا ہو اور اس کے علاوہ بیت اللہ کی طرف چہرے کو نہ پھیرے بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرے بلکہ طواف کرے اور جو چیزیں طواف میں مکروہ ہیں وہ یہ ہیں کہ فضول 
اور بے فائدہ باتیں کرنا اور یہ کراہت اس وجہ سے بھی ہے کہ بیت الحرام اب وہ مسجد ہے اور وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور مسجد میں بغیر ضرورت کے باتیں کرنا یہ ویسے بھی درست نہیں مسجد کے ادب کے خلاف ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے مسجد میں جا کر خاموش رہنا چاہیے حتیٰ کہ جب آدمی کوئی چاہتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت سلام بھی نہیں کرنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد گیا اب اس نے اپنی نیک نیتی سے اخلاص سے لوگوں کی محبت سے سلام کیا وہاں کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں کوئی آدمی دعا مانگ رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس نے اونچی آواز سے سلام کر کے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اب یہ جو اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اس کو بھی ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا پڑا کہ یہ فلاں صاحب آ گئے ہیں یا اس نے کہا یہ کون آ گیا ہے ذہن میں یہ سوچا تو یہ اس کا اللہ سے تعلق منقطع ہو گیا تو وہ اب اپنے مالک سے تلاوت میں ہم کلام ہو رہا ہے باتیں کر رہا ہے تو وہ زیادہ ضروری ہے یہ اس کے سلام کا جواب ضروری اسی طرح ایک اور آدمی ہے وہ دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا میں حرج ہو جائے گا اللہ کے ساتھ تعلق مشکل سے اس نے جوڑا ہے اور وہ تعلق خدا کے ساتھ اس کا منقطع ہو جائے گا اس لیے مسجد میں داخلے کے بعد سلام کرنا بھی منع ہے عبادت کرے ہاں انفرادی طور پر کوئی مل گیا آہستہ سے اس نے سلام کیا جواب دیا وہ کوئی ایسی بات نہیں مگر سب لوگوں کو سلام کرنا منع ہے تو جب سلام کا یہ حال ہے تو پھر مسجد میں بلا ضرورت باتیں کرنا یہ کتنا منع ہوگا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو مسجد میں اونچی اونچی آواز سے باتیں کریں گے اور جب تمہیں نظر آئیں تو تمہیں نے بتا دینا کہ میں ان سے بیزار ہوں کہ مسجد کمیٹیوں کے اجلاس اور اس قسم کی باتیں جو اونچی اونچی آواز سے مسجدوں میں ہوتی ہیں اور لوگوں کی نمازوں میں خلل پڑتا ہے اور اونچی اونچی آواز سے جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بتانا میں ان سے بیزار ہوں کبھی بھی مسجد میں آواز بلند نہیں کرنی چاہیے ضرورت پیش آ جائے تو ایک الگ بات ہے پکڑنا آہستہ آواز سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور مسجد سے باہر نکل کے بھی بات کی جا سکتی ہے تو طواف میں فضول اور بے فائدہ بات چیت کرنا یہ اور بھی منع مسجد حرام میں خرید و فروخت کرنا اور ایسی گفتگو ایسے اشعار جو اللہ کے ساتھ تعلق سے خالی ہوں ایسی چیزوں کا پڑھنا جن کو کوئی دخل نہ ہو اس بات میں کہ آدمی کا تعلق اللہ سے جڑے کچھ لوگوں پر ایک حال اور غلبہ تاری ہو جاتا ہے اور وہ حال اور غلبہ تاری ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں محبت میں وہ ٹھیک ہے اس میں شعر پڑتا ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن بغیر کسی ضرورت اور بغیر وجہ کے اور ایسے اشعار 
جن میں اللہ سے تعلق کی کوئی بات بھی نہیں ہے وہ پڑھنا مکرو ہیں اگرچہ بعض فکاہ تو متلکن شعر پڑھنے کو مکرو کہتے ہیں لیکن مسئلہ وہ ہے جو عرض کیا اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ دعا یا قرآن پاک کو اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ لوگوں کو تشویش ہونے لگے نمازیوں کو طواف کرنے والوں کو اور وہ مجبور ہو جائیں کہ اس کی طرف دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ چیزیں بھی درست نہیں اور ایک چیز کا خیال اور بھی رکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ باتیں تو درست نہیں ہیں مگر بعض لوگوں پر حال ایک طرح کا تاری ہو جاتا ہے وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور دھاڑے مار مار کے رونے لگتے ہیں حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں تو بھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کبھی کبھی بیت اللہ سے چمٹ کر ایسے رونے لگتے ہیں تو اگر کوئی کام ایسا جو آدمی کے اپنے اختیار سے باہر ہو جائے اللہ کے گھر میں ایسی چیز طواف میں ایسی کیفیت آ جائے تو یہ چیز اس شخص کے حق میں مکرو نہیں ہے امید ہے اس پہ اللہ کے ہاں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت لوگوں پر اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک حال تاری ہو جاتا ہے یہ حال تاری ہونا ہے کیا حال کا تاری ہونا کسی ایسی اچھی حالت کا انسان پر قابو پا لینا ہے انسان پر کسی ایسی اچھی حالت کا غلبہ ہو جانا ہے جس میں وہ معذور ہو جاتا ہے اور اس کی اندر کی حالت ظاہر ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حال کا آ جانا یا حال کا غالب ہونا اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فلاں پر حال تاری ہو گیا یہ حدیث میں بھی آیا ہے خدا کی کتاب میں بھی آیا ہے بغیر ضرورت کے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کسی آدمی کے متعلق پتا ہے کہ حال تو کوئی نہیں تاری ہوا یہ ایکٹنگ کر رہا ہے ڈرامہ ہے تو اس پہ تو آدمی کہتا ہے مگر سرے سے ان چیزوں کا انکار کر دینا یہ گمراہی کی بات ہے ایک اصول کی بات آپ یاد رکھیے کہ جتنے صوفیہ اس امت میں گزرے ہیں جتنے بھی اور انہوں نے جتنے اعمال کیے ہیں جو صحیح سند اور صحیح روایت سے ثابت ہیں جھوٹ موٹ نہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا وہ سب کے سب کتاب و سنت سے ثابت ہیں کیونکہ لوگ پڑھتے لکھتے ہیں نہیں اور زبانیں لمبی ہوتی ہیں اور خدا کا خوف ہوتا نہیں تو وہ اپنے پچھلوں پہ لان تان کرتے ہیں زورکت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ پچھلے لوگوں کے عیب نکالا کریں گے جو گزر گئے اس لیے جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں نا کتاب سنت حدیث اور بس قرآن ایسی چیزیں یہ زیادہ صوفیہ پہ تنقید کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنے اعمال کیسے برباد کر رہے ہیں کوئی بات آ جائے بس کہتے ہیں جی یہ تو صوفی لوگ تو ایسے خراب ایسے خراب ایسے خراب کون سا عمل ہے جو ان کا صحیح سنت سے ثابت ہو اور اس کی اصل کتاب و سنت میں نہ آتی کہتے ہیں کہ کیا حال تاری ہوتا ہے جی یہ تو یہ تو شریعت کے خلاف ہے کوئی حال نہیں تاری ہوتا اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حال کہتے کس کو ہیں بھائی اسے یہی نہیں پتا ہوتا کہ حال کس کو کہتے ہیں بس انکار کرنا ہے یہ سب چیزیں جہالت سے ناشی ہیں اور چاہل آدمی سوچتا کم ہے بولتا زیادہ ہے 
اور عقل مند آدمی اللہ نے دو کان دیے ہیں تو زیادہ سنتا ہے ایک زبان دی ہے کم بولتا ہے آپ کسی سے پوچھے گا کہ حال ہوتا کیا آخر جس کا آپ انکار کر رہے ہیں تو اسے بالکل پتا نہیں ہوتا کہ حال کہتے کس کو ہیں بس وہ یہی کہے گا ادھر ادھر کی کہ جی ایسے یہ صوفیوں کو ہوتا ہے جیسے جی یہ کوئی آدمی پاگل ہو جاتا ہے اسے پتا ہی نہیں حال کیا چیز ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو کہیں کہ بازار جاؤ اور وہاں سے کدو لے آؤ بھنڈیاں لے آؤ اور بچہ جائے اور وہاں سے جا کر ایک کھلونا خرید کے لے آئے اور اس میں فرق کیا ہے کہ بچہ نادان ہے نا سمجھ ہے اسے معاف کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جان بوجھ کے جہالت سے جو باتیں کرتا ہے زندگی میں علم تو حاصل کیا نہیں پڑھا تو ہے نہیں اور خاص طور پہ کسی کے پاس جا کر تربیت بھی نہیں کرائی اور کسی کے حلقے میں بھی نہیں بیٹھا جب بیٹھا بھی ہے تو جاہلوں کے ساتھ پھر اس نے یہی کہنا کبھی بھی آدمی بغیر علم کے مت بولے اس لیے حال جس چیز کا نام ہے وہ کہتے ہیں کوئی خیر اور کوئی اچھائی وہ کیفیت آدمی پر تاری ہو جائے اور انسان کا بس نہ رہے اسے قابو نہ کر سکے اور بے اختیار وہ اندر کی کیفیت ظاہر میں ظاہر میں لوگوں کو نظر آنے لگے اسے کہتے ہیں حال ساتویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھ لیجئے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب قرآن پاک کو سنتے ہیں تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ آنسو ٹپکنے لگتے ہیں بلکہ اصل مفہوم وہاں یہ بنتا ہے کہ مسلسل وہ رونے لگتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ساتھ کی معرفت حاصل کی خدا کی کتاب کے ذریعے سے تو یہ ایک خیر کی کیفیت تھی جو ان پر تاری ہوئی اور ظاہر میں اس کا اظہار ہو گیا بڑی کوشش کی ضبط کیا کہ قرآن سننے مگر روئے نہیں اور آخر بے اختیار آنکھیں چھلک پڑی تو اندر کی حالت ظاہر ہو گئی یہ ہے حال یہی حال داری ہو جاتا ہے کبھی کبھی لوگوں پر بیت اللہ کو دیکھ کے اور یہی حال داری ہو جاتا ہے کبھی کبھی جب حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں اور یہی حال داری ہو جاتا ہے جب وہ پیش ہوتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کی قبر مبارک پر جا کر وہاں پہنچ کے سلام پیش کرتے ہیں تو ایسے لوگ بعض اوقات مل جاتے ہیں ان کا یہ حال ان کے اپنے حق میں ٹھیک ہے اس لیے کہ ان کا اختیار ہی نہیں رہا اپنے پہ ان کے لیے وہ مکروح بھی نہیں لیکن جان بوجھ کے ایسے کرنا یہ جائز بھی نہیں دوسری حالت ادھر کی بھی ہے کہ اس پہ بھی لمٹس رکھنی چاہیے برداشت کرے اور انسان اپنے آپ کو جتنا ہو سکے چھپائے ان نیکی کی اور اچھائی کی کیفیات میں جتنا کچھ ظاہر ہو جاتا ہے کم سے کم اس سے سو گنا زیادہ اندر سے پاک ہونا چاہیے اچھا آدمی وہ ہے کہ جتنا کچھ وہ ظاہر میں لوگوں میں نیک ہے اپنی تنہائیوں میں اس سے سو گنا زیادہ نیک اور جتنا کچھ اس سے ضبط کرنے کے باوجود لوگوں میں چھلک پڑتی ہے چیزیں تو اندر اس کے ظرف اتنا ہی گہرا ہونا چاہیے اور وہ آدمی ہی کیا جو اپنے حالات پہ قابو نہ پا سکے اور وہ آدمی ہی کیا جس کی حرکتوں اور اعمال سے پتہ چل جائے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کہہ رہا ہے بس سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے ساری زندگی کوئی پہچان نہ سکے کہ اس کو بھی خدا کا نام آتا ہے کہ یہ بھی کوئی خدا سے تعلق رکھتا وہ علم ہی کیا 
جو ایسے ظاہر ہو جائے اور وہ نیکی ہی کیا جس کا سب کو پتا چلتا رہے کہ یہ نیکی ہے اور اپنے اندر گہرائی ہونی چاہیے اور خدا کے ہاں جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی آدمی کا ہو تو ہو سکتا ہے وہاں بھی پہنچ جائے اور پاس والوں کو خبر نہ ہو جس گھر میں زندگی گزارتا ہے ساری بیوی بچے بہن بھائی کسی کو پتا نہ چلے کہ اس کے اندر کیا ہے بس یہ ہے سب اور اچھے لوگ وہی ہیں جو ضبط کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں سمندر پیلے اور لوگ یہی سمجھیں کہ اسے پیاس لگی بھی اور بیچارے کو پانی میں اثر نہیں ہے اور ایسا ہی حال اللہ کے اچھے بندوں کا ہوتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ رہے ان سے کسی نے کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ مومن آدمی کی جنت اس کے سینے میں ہی ہوتی ہے وہ جہاں جاتا ہے اپنی جنت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق ایسے ہی ہونا چاہیے تو کوشش کرے ضبط کرے اور فرق کیجئے نہیں ضبط ہو سکا تو وہ چیز اس کے حق میں مقروب ہی نہیں ہے اس کا اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہے کیا ضرورت ہے ہر چیز پہ فتوا دینے کی اور ہر چیز پر حکم لگانے کی اپنے آپ کو دیکھے ایسے ہی ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا یہ بھی مکرو ہے اور اس طبا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال لینا اور رمل جس جس طواف میں یہ سنت ہیں ان کو چھوڑ دینا یہ بھی مکرو ہے اور حضر اسود کا استلام چھوڑنا یہ بھی مکرو ہے حضر اسود پر جب بھی پہنچے تو بوسا دے یا دونوں ہاتھ کی طرف کر کے ہاتھوں کو اس نیت سے چوم لے کے گویا جسوت کو بوسا دیتا ہوں طواف کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ کرنا یہ بھی مکرو ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طواف شروع کیا بڑھاپا ہے دو چکر لگائے تین لگائے بازو کا خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تھک کے اور تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ کے اور ذرا سانس درست ہوا ہمت ہوئی پھر طواف کر لیا اور ایسے ہی پانی پی لیا زمزم تاکہ تھوڑا سا سہارا ہو جائے اور پھر اس کے بعد طواف کریں یہ مکرو نہیں ہے کیونکہ معذوری ہے اور بغیر عذر کے طواف کے پیروں میں زیادہ فاصلہ کرنا یہ مکرو ہے اور دو طواف اس طرح اکٹھے کرنا کہ درمیان میں نماز نہ پڑھے اور وقت بھی ہو نماز کا تو یہ مکرو ہے مثلاً ایک آدمی نے ظہر کے بعد طواف کیا برسر تک وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو اس نے کہا چار پانچ طواف اکٹھے ہی کر لیتا ہوں درمیان میں دو دو رکتیں نہیں پڑھتا آخر پہ دس رکتیں پڑھ لوں گا آٹھ رکتیں پڑھ لوں گا تو یہ مکرو ہے تو دو طواف اس طرح اکٹھے کرنا کہ دوگانہ یہ طواف کا بیچ میں نہ پڑے یہ کراہت ہے اور اگر نماز پڑھنی اس وقت مکرو ہو پھر جائز ہے جیسے اثر کے بعد نماز پڑھنی مکرو ہے نا تو اثر کے بعد اس نے طواف شروع کیا اور مغرب تک اس نے فرض کیجئے دو یا تین طواف کر لیے تو اب درمیان میں ظاہر ہے کہ وہ نماز تو پڑھ نہیں سکتا اس کے لیے یہ درست ہے 
کہ مغرب کی نماز پڑھے اور فرض کے بعد یہ رکتیں جو واجب ہو گئی ہیں اس پر کہ ادا کرے اور ایسے ہی دونوں ہاتھ طواف کی نیت کے وقت بغیر اللہ اکبر کہے اٹھانا تکبیر کے ساتھ اٹھائے اللہ اکبر بھی کہے اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے یہ کرنا چاہیے اور خطبہ ہو رہا ہے حرم میں کیا فرض نماز اس کی جماعت شروع ہو رہی ہے تو اس وقت میں طواف کرنا یہ بھی مکرو ہے خطبے کا وقت پتا ہوتا ہے جمعے کا نہ کرے آسان کے بعد کتنا وقفہ ہوتا ہے نماز میں بہت مختصر سا تو اس لیے طواف شروع نہ کرے نماز پڑھے پھر طواف شروع کرے اور بعض رات میں اسی طرح کوئی بھی ایسی کیفیت جس کی طرف آدمی کا ذہن متوجہ رہے اس حالت میں بھی طواف کو مکروح لکھا ہے جیسے کسی کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو تو وہ کہتا ہے پہلے طواف کر لوں پھر کھانا کھا لوں گا تو بار بار ذہن میں آتا ہے کھانا کھانا ہے کھانا کھانا ہے تو یہ طواف مکرو ہو جائے گا چاہیے کہ پہلے کھانا کھائے اور اطمینان سے پھر جا کر طواف کرے اسی لیے بعض بزرگ ایسے تھے جن میں بیت اللہ کی حاضری کا اللہ کے گھر کی حاضری کا سارا شوق اور جذبہ غالب تھا ان کی زندگی دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ خدا کے کوئی نافرمان ہے یہ ان کے دل میں تڑپ نہیں اس کے باوجود وہ جب حرمین شریف پہن جاتے تھے تو بیت اللہ میں حاضری سے پہلے اپنے گھر والوں کو یا جو بھی لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے انہیں اطمینان سے گھر دلا کر ٹھہرا کے اور کہتے تھے کھانا کھاؤ سو جاؤ اور جب اطمینان ہو جائے اٹھو اس کے بعد آٹھ گھنٹے چھ گھنٹے نیند پوری کر کے اطمینان سے پھر چلیں گے طواف کرنے کے لیے اور پھر چلیں گے عمرہ یا حج یا جو بھی ارکان ادا کرنے نادان لوگ جو ان کی حکمت کو نہیں سمجھتے تھے خود ان کے قافلے میں بھی اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی اتنے دور سے آئیں اور آپ آ کے یہاں سوچائیں وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے گھر میں کسی ایسی حالت میں طواف کرنا جب ذہن دماغ کہیں اور متوجہ ہو کہ مکرو ہے اور وہ بزرگ جو ہوتے تھے ان پر اتنا ادب اتنا احترام خدا کا غالب ہوتا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مکروح کام کریں ان کا حال دیکھیے اور اعتراض کرنے والوں کا اعتراض دیکھیے اس لیے کوئی بھی ایسی کیفیت حال انسان پر تاری ہو جائے کہ انسان کا ذہن دل و دماغ اس طرف متوجہ ہیں تو اس چیز کو پہلے ہٹائے پھر طواف کرے گھر میں کسی کو بیمار چھوڑ کے گئے تھے بار بار ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا فون کرنا ہے پہلے وہ کر لے پھر طواف کرے غصہ آیا ہے کسی چیز پہ اس غصے کی کیفیت کو ختم ہونے دے پھر طواف کرے ایسے ہی واش روم میں بیت الخلا میں جانا ہے یہ طبیعت پہ ہے تو پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جائے پھر طواف کرے اور طواف کرتے ہوئے نماز کی طرح ہاتھ باندھ لینا یہ بھی مکرو ہے نماز کی طرح ہاتھ نہ باندھے ہاتھ کھلے چھوڑ دے اور طواف کی ان مکروحات اور مباح چیزوں کے بعد اب کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے 
یعنی حجر اسود کو بوسا دینے اور حجر اسود کو ہاتھ سے چھونے کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ طواف شروع کرے اور ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو بوسا نہیں دیا جا سکتا تو ہاتھ سے یا اگر سٹک ہو لکڑی ہو ہاتھ میں تو اس کے ساتھ حجر اسود کی طرف اشارہ کرے اور اس کو ہاتھ کو یا وہ جو لکڑی ہے جو لاٹھی ہے اس کو بوسا دے حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور چومنا اس وقت مصنون ہے جب کسی کو تکلیف نہ ہو اور اگر کسی کو تکلیف ہو تو محض اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے لوگوں کے دلوں کا لوگوں کے آرام کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے زندگی بھر بس یہ کوشش کرتا رہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس دور میں ایسے انسان نما پیدا ہو گئے ہیں جن سے کسی کو خیر تو کیا ملنی تھی یہی غنیمت ہے کہ شد نہ پہنچے انسان نما مخلوق جو اس وقت دنیا میں بستی ہے یہ سب ایک دوسرے کو فائدہ تو کیا پہنچائیں پوری دنیا میں اور خاص طور پہ مسلمانوں میں شاید دس فیصد لوگ بھی ایسے نہیں رہے جو خود تکلیف اٹھا لیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں بس یہی غنیمت ہے کہ آدمی ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہے کہ مجھ سے کسی کو نقصان نہ ہو مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے فائدہ پہنچانا تو وہ اولیاء اللہ ہی کا کام ہے اس دور میں بس یہ رہے کہ میرے کال پریل عمل کسی چیز سے کسی کو بھی حتیٰ کہ جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے مثلا شدید سردی اور جانوروں کو رات کو کھلا چھوڑ دینا بارش میں ان چیزوں میں یہ انہیں تکلیف پہنچانا ہے نا تو وہ چونکہ بول نہیں سکتے اور اس کے سینے میں دل گوشت پوست کا نہیں پتھر کا ہے تو کیا پرواہ یہ دل جب جہنم کی آگ پہ پگھلے گا تو اسے پتا چلے گا کہ جانوروں کو تکلیف دینا کتنا برا ہے اور اس سے بھی بڑھ کے انسانوں کو تکلیف دینا کتنا برا ہے ایک سے ایک بدتر ہے جانور بول نہیں سکتا اور انسان کبھی کبھی بول دیتا ہے اور پھر جو بولتا ہے اسے بھگتنا بھی پڑتا ہے اس لیے کسی کو تکلیف نہ دے حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور چومنا سنت ہے مگر یہ ڈر ہو کہ میرے اس فیل سے کسی کو تکلیف پہنچے گی ساری زندگی حجر اسود کو ہاتھ نہ لگائے اور وہ سانا دے زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے اور کوئی ایسا کام کر لے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے ایسے ہی دھکے دینا استلام کرتے ہوئے یہ بھی کرنا چاہیے صرف دونوں ہاتھ موقع مل جائے تو حجر اسود کو لگائے اور ہاتھوں کو چوم لے اور اگر ایک ہاتھ لگائے تو دایاں ہاتھ لگائے اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی لکڑی وغیرہ سے حجر اسود کو چھو لے اور اس لکڑی کو بوسا دے دے رومال ہے اس کو پھیر لے اور اس کو بوسا دے دے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف اس طرح کرنا چاہیے کہ ہتھیلیوں کی جو پشت ہے نا ہاتھ کی پشت وہ اپنے چہرے کی طرف اور ہتھیلیاں ہاتھ کا اندر کا حصہ جو ہے یہ حجر اسود کی طرف ہے اور یہ نیت کرے کہ گویا اس نے حجر اسود پہ دونوں اپنے سیدھے ہاتھ رکھتی ہیں 
دونوں ہاتھوں کی الٹی طرف نہیں سیدھی طرف رکھیے اور تکبیر کہے اور لا الہ الا اللہ کہے اور اکیلیوں کو بوسا دے حجر اسود پر اگر خوشبو لگی ہوئی ہو اور طواف کرنے والے نے احرام باندھا ہوا ہو تو اس کا استعلام یہ چائس نہیں یہ درست نہیں ہاتھوں سے اشارہ کرے اور ہاتھوں کو بوسہ دے دے بس اتنا کافی اور حجر اسود پر جو چاندی کا ایک حلقہ لگا ہوا ہے استلام کے وقت اس کو ہاتھ لگانا چائس نہیں حجر اسود کے چاروں طرف آپ نے دیکھا نا چاندی لگی ہوئی ہے اس چاندی پہ ہاتھ نہ رکھے اس چاندی سے اوپر ہاتھ کو رکھے اور اس چاندی سے نیچے ہاتھ کو رکھے تاکہ اس کے پاؤں جمے رہیں اپنی جگہ سے زور بھی پڑتا ہے لوگ دھکا بھی دیتے ہیں تو یہ کہیں پھسل نہ جائے خدا نخواستہ کوئی چوٹ نہ لگ جائے اور پھر کیجیے اطمینان ہے تو بھی خوابیت اللہ کی ان دیواروں پہ ہاتھ نہ بھی رکھے تو بھی وہ سا دے لیں اور حجر اسود پر سجدہ کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یعنی اپنا سر اپنی پیشانی اس پہ رکھتے یہ اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہاں ایک بات یاد آئی وہ غالباً رہ گئی ہے وہ یہ کہ پچاس مرتبہ جو طواف کرنا تھا حدیث میں جو آیا ہے تو محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے پچاس بار طواف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایک سفر میں پچاس مرتبہ طواف کر لے جب تک بیت اللہ میں ٹھہرا اور بازرات کا خیال یہ ہے کہ وہ مسلسل طواف کرتا رہے پچاس سوائے اس کے کہ وضو کھانا پینا یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ ایک الگ ہے باقی وہ مسلسل پچاس مرتبہ طواف کرے یہ تو بہت ہی کمال کا درجہ ہے اور وسعت اور گنجائش کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی پچاس مرتبہ طواف بعض فکہ اور محدثین اس کے قائل ہوئے ہیں کہ پوری عمر میں پچاس مرتبہ طواف کر لے تو جب پچاسویں بار پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کی رحمت سے اس کے کرم سے اس کے فضل اس کے اس کی اس کی عطا اور اس کی سخاوت سے امید ہے کہ وہ بالکل گناہوں سے اپنے بندے کو پاک کر دے گا اور طاقت اللہ نے دیو ضروری نہیں کہ جوانی ہو بڑھاپے میں بھی اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے اندر کی ہمت شوق تڑپ جذبہ تعلق مالہ اس کی بات ہے تو ایک ہی بار میں پچاس طواف کرتے آرام آرام سے کرتا رہے درمیان میں کھانا پینا اور سونا اور وضو اور یہ چیزیں بھی چلتی رہیں اور مسلسل پچاس طواف کرتے اور حجر اسود اور بیت اللہ کی چوکھٹ اچھا تو وہ جو محدثین کی بات تھی وہ ساری حالتیں درست ہیں سب سے زیادہ اچھا تو وہ ہے کہ پچاس مرتبہ بغیر کسی شرعی عذر کے طواف کرے اور سب سے زیادہ گنجائش یہ ہے کہ عمر بھر میں لگالہ توفیق دے تو اتنی بار حاضری دے دے کہ پچاس طواف پورے ہو جائیں اور اگر اس کا دل اٹکا رہا یہ بھی ثواب ہے بیس کرایا تھا طواف اب وہ گنتا رہتا ہے کہ کب خدا موگا دے تو جا کر بیس اپنے اور پورے کر لوں یہ اللہ کے ساتھ دھیان لگا رہتا ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اس لیے کہ جب بار بار خدا کے ساتھ دھیان لگا رہے گا تو یہ آدمی اس کی سوچ پاک ہو جائے گی جیسے چور کو بار بار چوری کا خیال آتا ہے نا 
اسے بار بار ایسی نیکی میں اللہ کا خیال آتا رہے گا تو سوچ پاک ہو جاتی بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سوچ پاک نہیں ہوتی تو وہ پاک چیزوں کو سوچے گا تو پاک ہوگی نا سوچ بھی اس کی فکر جو کچھ آدمی اپنے اندر اپنے نفس میں اپنے ضمیر میں فیڈ کرتا ہے خوراک پہنچاتا ہے اپنے اندر کو وہی چیزیں آگے کام آتی ہیں حرام کا کھائے حرام کام کرے اور اپنے جسم میں تین چیزوں کو جو بھی خدا کے گناہ میں خدا کی نافرمانی میں ملوث کرتا ہے ان تینوں چیزوں کی آؤٹ کم پھر نکلتی ہے ان پٹ تین چیزوں کے ذریعے جو کرے گا تو آؤٹ پٹ بھی اس سے آئے گی اس سے مستثنا نہیں ہوتا وہ تین چیزیں انسان کے کان اس کی آنکھیں اور اس کی زبان ہے کانوں سے جو کچھ سنتا ہے روح اس کا اثر قبول کرتی ہے نگاہوں سے جو چیزیں دیکھتا ہے روح اس کا اثر قبول کرتی ہے اور زبان کو جو بے لگامی ہے نا اس کا اثر روح قبول کرتی ہے ان تینوں چیزوں کو اگر پاک رکھے گا تو اندر پاک ہی رہے گا پھر کیوں خیالات خام خواہ خراب ہوں گے اور ان تینوں چیزوں کو ناپاک رکھتا ہے پھر کہتا ہے نماز میں چینی لگتا پھر کہتا ہے یہ چیزیں تو بھئی جو بیج آپ نے ڈالا تھا اس کا درخت پھوٹے گا نا اس لیے اللہ کے گھر اللہ کی شاد قرآن ان چیزوں سے جب تعلق رہے گا بار بار دھیان ادھر چاہے گا تو پاک رہے گی سوچ تو پچاس مرتبہ طواف کرنے کی کوشش کرے حجر اسود اور بیت اللہ کی چوکھٹ جو دہلیز ہے اس کے علاوہ بیت اللہ کے کسی گوشے اور دیوار کو بوسا نہ دے اور اگر کوئی آدمی وہی بات ہے اس پہ غلبہ حال ہو اور وہ بوسا دے تو یہ ٹھیک ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے مکہ مکرمہ میں اور جب حرم میں حاضر ہوئے اللہ کے گھر میں تو انہوں نے بیت اللہ کے چاروں کونوں کو بوسا دیا کسی نے ان سے کہا کہ حجر اسود کو ہی صرف بوسا دینا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا اس گھر کا تو چپا چپا چومے جانے کے قابل اور کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اسود کو ہی بوسا دیا تھا اور باقی انہوں نے جو کچھ کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو وہ سمجھدار آدمی ظاہر ہے کوئی سنت کی مخالفت نہیں ہوئی بلکہ ان پر بیت اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک حال غالب ہو گیا اور اپنے جمانی اس کو صرف ہاتھ لگانا چاہیے بوسا نہیں دینا چاہیے اور اگر ہاتھ بھی نہ لگا سکے کوئی تو اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرے اور اسی طرح طواف کرنے کے علاوہ طواف کرتے ہوئے استلام کے علاوہ طواف کرتے ہوئے یہ جو حجر اسود کو بوسا دینا ہے اس وقت تو بیت اللہ کی طرف کیا جائے گا اور اس کے علاوہ نہ کرے بس یہ ایک موقع ایسا ہے کہ استلام کے وقت اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کرے اور اس کو بوسا دے اور استلام کے وقت میں بھی دونوں پاؤں اپنی جگہ پر رہنے چاہیے اور استلام کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر طواف کرنا چاہیے عام طور پہ لوگ استلام کرتے ہیں اور 
پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی لوگوں کو بچانا چاہیے تاکہ لوگ کسی تکلیف میں نہ پڑیں یہ سب چیزیں اسلام کے مسائل میں سے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ طواف کے مسائل اور پھر صحیح سے بات شروع کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ